0: Molti professionisti all'estero decidono appunto di andare a lavorare in altri contesti per un motivo molto semplice, perché ci sono più opportunità. Molti connazionali, oggi sono circa 5 milioni secondo le stime dell'Aire, vivono in altri contesti, quindi vivono lontano dal paese in cui sono nati e cresciuti. Sono, Sono numeri importanti e oltretutto sono numeri in crescita. Negli ultimi 15 anni di questi 5 milioni sono stati 2 milioni e mezzo di italiani che sono andati all'estero, quindi metà degli attuali eh, professionisti all'estero, degli attuali expat iscritti all'AIRE sono emigrati negli ultimi 15 anni. E negli ultimi 5 anni sono cresciuti a ritmi di 130-150 mila individui all'anno, quindi sono uh, cifre molto importanti. Quindi vale la pena farsi una domanda. Perché si va all'estero? Perché uh, si vuole cercare opportunità in altri paesi? E La risposta è che ovviamente contesti esteri, in questo momento pensiamo per esempio all'Asia, la alla Cina, Hong Kong, Singapore, e la Nuova Zelanda, l'Australia e via dicendo, offrono maggiore espansione, offrono economie che si stanno espandendo maggiormente, quindi si ha ripercussione un po' su tutte le condizioni dell'individuo, dal mercato del lavoro che offre più opportunità, più possibilità, a una maggiore circolazione di denaro e quindi salari più alti fino ad arrivare a progressioni di carriere uh, più rapide possibilità di uh, aumenti di, uh, di salario, di posizione che consentono quindi anche maggior, uh, maggior potere nel momento in cui si va a contrattare contratti nel momento in cui si va a contrattare determinate posizioni di lavoro quindi questa è un po' la situazione attuale ora il punto è questo, a livello finanziario tutto questo che cosa significa per l'individuo? Se noi andiamo a lavorare in economie ad espansione, significa che in economia ad espansione il valore delle cose aumenta. Ora, che cosa significa questa frase quasi filosofica? Significa questo. Se andiamo a vedere, per esempio, l'inflazione che c'è a Hong Kong, sicuramente il livello di inflazione, il tasso di inflazione, è più alto rispetto all'Italia o alla media europea. Questo perché? Perché... eh, in economie dove c'è uh, forte espansione, dove c'è molta libertà, dove c'è l'asse fair, c'è anche una grande entrata di nuovi business, quindi un aumento di prodotti e di uh, servizi offerti, c'è maggiore circolazione della moneta, quindi c'è maggiore domanda, le persone acquistano maggiori prodotti e maggiori servizi, quindi aumentano ulteriormente la uh, volontà e il desiderio dei business di aprire in un contesto di questo tipo. Aumentando eh, il valore, aumentando la circolazione della moneta, aumentando la domanda, aumentando la risposta, aumentando gli acquisti, aumentando i prodotti, si aumenta il valore generale delle cose perché appunto si aumenta il numero degli scambi e la quantità di moneta che è in circolazione. Aumentando il valore generale delle cose appunto si ha la misura tipica che è l'inflazione. Quindi l'inflazione di per sé non è una cosa negativa. È quando l'inflazione aumenta a livelli... Altissimi a livelli incontrollabili, che diventa qualcosa di negativo, ma alla fine l'inflazione di per sé è una cosa che ci deve essere come misura. del del progresso, con misura della crescita di un determinato contesto. Se non ci fosse inflazione, cioè se i prezzi delle cose, se il valore delle cose, dei dei prodotti, dei servizi, dei beni non aumentasse, significa che non c'è moneta, non c'è circolazione della moneta, la gente non spende, se la gente non spende i business, le attività non vendono, non guadagnano, quindi c'è staticità, c'è stagnazione. E quindi eh, l'inflazione di per sé è qualcosa che, se mantenuto regolare, se mantenuto costante, è un indice che racconta una storia di progresso, una storia di crescita. Se andiamo in contesti privilegiati dal punto di vista della crescita economica, pensiamo per esempio a Hong Kong, c'è un tasso di inflazione del 2,5 circa eh, media, all'anno, che è un tasso di inflazione abbastanza alto perché appunto corrisponde ad un'economia forte, ad un'economia in crescita, basata su un capitalismo libero con, un poco, con uno scarso intervento dello Stato e via dicendo. Per questo Hong Kong negli ultimi anni, al di là degli eventi politici successi negli ultimi tempi però, comunque rimane un contesto che attrae, un contesto privilegiato e, uh, e lo stesso altri contesti asiatici. Il punto è questo, quando si vive in contesti di questo tipo, si vive, si risiede, si lavora in contesti di questo tipo, si, generalmente si percepisce un salario più alto, si pagano meno tasse, si ha una percezione di ricchezza più alta. Quindi si ha la percezione che il flusso finanziario in entrata, cioè il nostro salario, i soldi che ci entrano, siano, um, siano, alti, siano più alti rispetto ai contesti dove vivevamo in precedenza. C'è un'altra situazione però di cui, non si ha, uh, di, di, di cui di solito non si fa mente locale, una situazione che è difficilmente misurabile, la dispersione di ricchezza. Cioè se da un lato è facile notare quanto l'entrata, il flusso finanziario di soldi, il salario, i capitali che entrano siano più alti, non è altrettanto facile capire qual è la quantità di ricchezza che si disperde. In altri termini si potrebbe definire in questo modo. Se si vuole lavorare in un contesto, Privilegiato dal punto di vista finanziario in un'economia in espansione, in un'economia in cui vi sono più opportunità, bisogna considerare che in tale economia troveremo un valore sempre crescente dei beni, dei servizi, delle cose intorno a noi. E quindi per permettere a noi stessi di poter vivere in un'economia di questo tipo bisogna allinearci con questo continuo aumento di valore delle cose. In pratica è come se si dicesse che per vivere in un contesto privilegiato dal punto di vista economico, perché magari vogliamo sfruttare le opportunità professionali, bisogna essere all'altezza, cioè bisogna fare in modo che il nostro valore economico, il nostro valore finanziario sia all'altezza, sia in continua crescita per appunto mantenere mantenersi all'altezza del livello della crescita del valore generale. Per vivere in un contesto di espansione economica, con una crescita di inflazione abbastanza importante, anche il nostro valore finanziario deve crescere e deve mantenersi elevato. Non si può andare in un paese e lavorarci soltanto perché si pensa che ci siano delle opportunità professionali interessanti, ma non adeguare il nostro valore finanziario. tale paese oppure si può fare assolutamente si può fare basta trovare un lavoro il problema è che si finisce per disperdere più ricchezza rispetto a quella che effettivamente si produce e il punto interessante è che nemmeno ce ne accorgiamo perché la nostra percezione è focalizzata su quella che entra sulla ricchezza che entra sul salario che è più alto sulle possibilità di carriera che crescono ma non ci accorgiamo di quanta energia di energia finanziaria, sì, forse è la parola giusta, stiamo disperdendo. Cerchiamo di fare degli esempi pratici per entrare nel merito di questo discorso. Se si va a lavorare all'estero, si prende un salario più alto, ma non si adeguano i nostri comportamenti finanziari al contesto, alla fine il salario che entra è soltanto una misura relativa della nostra ricchezza. Infatti, se a questo salario più alto corrisponde un più alto accumulo di soldi in banca in pratica si accumulano i nostri soldi extra quelli che non si spendono sul nostro conto nel nostro eh, conto corrente bancario ma non si fanno circolare alla fine si finisce per disperdere più ricchezza di quella che abbiamo creato in pratica diventiamo una sorta di punto inattivo del sistema questo è un sistema un'economia che si espande che richiede circolazione di capitale, richiede movimento di capitali. È questo il modo in cui il valore cresce e l'economia si espande. Come dicevamo prima, più persone fanno circolare moneta, più domanda di beni, più domanda di servizi, più business che vogliono aprire in questo contesto. Quindi il valore, l'espansione dell'economia è legata alla al movimento dei capitali è legata alla circolazione dei capitali se noi diventiamo un punto di questa economia di questo sistema economico che non fa circolare capitali che prende sì magari un salario più alto che paga meno tasse mai soldi extra semplicemente li accumuliamo in banca ecco che creiamo una sorta di strada senza uscita di vi vicolo cieco creiamo un punto inattivo del sistema non permette ulteriore circolazione di capitale e quindi per un sistema che vuole crescere diventa un punto deleterio perché appunto non non crea attività non è dinamico non scambia energia non crea quella sincronia con il resto del sistema che è basata sulla circolazione dei capitali e sull'attivo scambio delle finanze quindi il punto è questo se si vuole Trarre il maggior livello di vantaggio possibile da un sistema ad espansione economica, bisogna fare in modo che anche il nostro capitale continui a circolare. Non possiamo permetterci di diventare un punto inattivo, perché diventare un punto inattivo finisce per trasformare la nostra situazione finanziaria in qualcosa che è deleterio per il sistema. Qualcosa che è deleterio per il sistema non... non riceve più energia da quel sistema. In pratica se noi decidiamo di mantenere le nostre finanze ferme non riceviamo più ritorni finanziari da tale sistema e questo effettivamente accade perché lasciando i nostri soldi fermi in banca di fatto non riceviamo altre energie finanziarie, non facciamo crescere i nostri capitali, il nostro capitale non aumenta di valore. Invece se noi muoviamo parte dei nostri capitali che abbiamo in banca, se li allochiamo in fondi, in progetti di risparmio gestito, in investimenti, in dispositivi finanziari, prodotti finanziari che permettano il movimento di capitale, alla fine riceviamo energia dal sistema, riceviamo altra energia finanziaria dal sistema che migliora ulteriormente la nostra situazione finanziaria perché a quel punto lì siamo un punto attivo, non siamo un punto inattivo, siamo una parte del sistema che contribuisce attivamente alla crescita economica e quindi il sistema stesso ritiene che la nostra parte sia importante e ritiene che eh, vi sia la necessità e la possibilità di scambiarvi energia. Quindi ci restituisce eh, quello che abbiamo dato, quello che abbiamo allocato sotto forma di rendite, sotto forma di ritorno di investimento e quello che accade è che il valore della nostra situazione finanziaria aumenta aumenta e si mantiene allineato con il valore generale del sistema dell'economia che è appunto misurato dall'inflazione e quindi realizza quello che dicevamo prima. Se si vuole rimanere in maniera vantaggiosa, se si vuole trarre frutti da un'economia in espansione, vivendoci e lavorandoci per un periodo di tempo abbastanza lungo, bisogna fare in modo che il nostro valore finanziario aumenti, aumenti insieme all'aumento del valore dell'economia generale, rappresentato dall'inflazione. Quindi per aumentare il nostro valore finanziario Bisogna appunto fare uno scambio continuo, dinamico, di capitali con il sistema. Ora, uno uno scambio avviene già nel momento in cui spendiamo soldi, per esempio i soldi che paghiamo nell'affitto, nei trasporti, nel cibo, nelle attività, nelle uscite, nel tempo libero. sono tutte forme di scambio, di valore, perché appunto paghiamo dei soldi, dei capitali per avere del servizio, dei prodotti indietro e queste sono forme attive di scambio. Però ci sono anche forme attive di scambio legate per esempio al risparmio, all'investimento, all'allocazione di capitale e questo ovviamente rappresenta un modo di incrementare, di aumentare il nostro valore finanziario che non avremmo lasciando i capitali fermi in banca. Quindi dobbiamo sempre Pensare a noi stessi come un punto attivo del sistema, come un punto che permette al capitale di circolare e quindi facendo questo permette a noi stessi di aumentare il nostro valore finanziario e di allinearlo al valore generale delle cose, al valore generale dei beni, dei servizi, dei prodotti, di un determinato sistema, di una determinata economia in espansione. Bisogna ricordarci che il sistema vuole crescere, l'economia vuole crescere, l'economia vuole espandersi. Qualsiasi sistema, al di là là dell'economia e della finanza, anche in natura, ogni forma naturale vuole crescere, vuole espandersi, vuole sopravvivere e sopravvivere significa crescere, significa appunto espandersi. E E questo, a livello economico, a livello finanziario, significa aumentare continuamente il nostro valore. Se vogliamo essere parte di un sistema che cresce e che si espande, bisogna allinearci con questa crescita di valore. Bisogna quindi crescere, aumentare, incrementare il nostro valore finanziario e allinearlo con il valore generale dell'economia in espansione.